0: God morgen alle sammen, og så kjekt at du er med oss her på denne neskustjenesten fra Misjonskirken Lyngden. Der vi er i en taleserie, den tredje del av denne taleserien som vi har valgt å kalle «I en tid som denne. Og i dag så skal vi in i første kongebok i Bibeln og vi skal in i en sterk historie om en gudsmann som viser oss at det med sånne gudsmenn som han som er kjent for den profeten av oss, til med slike gudsmenn, må gå gjennom veldig vanskelige ting, utfordrende i livet, mørke, som de ikke er klar for å forklare hvorfor skjer som det skjer. Og i denne historien vi skal se i dag at til med slike, men slike gudsmenn, noen ganger lurer på hvor Gud i det hele tatt er. Hvorfor det skjer med dem, og hvorfor de hamner der det er. Og det er også derfor vi oss spørsmålene i denne talesiden her i dag. Vad om det en mister faktisk ikke en mulighet til å se ting på ny? Eller hva om det en mister i seg selv ikke trenger bety at den er tatt, men faktisk en får en mulighet til å få tak i noe nytt som Gud aldrig har vist før. I Bibeln og i første kongebok da, så skal man lese litt fra denne historien idag dag om hvordan Gud kaller mann man å bli profet. men snakker om Elia, med snakker om profeten Elia. Og om det er tre ting jeg skal trekke ut fra den historien vi skal inn i dag, eller tre hendelser, så vil jeg si at disse tre hendelsene de er veldig viktige for å få med oss. Litt fordi Guds tanke med vår liv kan avtøve annerledes enn hvordan man tenker selv. Og det jeg tenker at disse tre hendelsene i sammen viser oss nettopp at Gud han aldri la oss være alene, men han går gjennom oss i mørke som vel som på torpene, og det er det vi skal se på i dag. Og den første hendelsen vi skal inn i dag, det skjer på Karmelfjellet, der Guds kraft bara kommer fra himmelen. Det står at himmelen seg, det kommer i ildsøyla ner som får tær og offer og stein og alt som er derene, og Gud han viser på en mektig måte, og som er brak og tåten og jordskjelv. Den andre hendelsen vi skal se på fra Elias sitt liv, er kaldt i ørkenen. Og grunnen med å kalle den for det er at noen dag etter det store under så flykter Lydia ut i ørkenen og legger seg en jubelbusk for å dø. Det er også noe der vi skal se på, men det treia vi skal se på og kanskje det viktigste av alt i dag er at Gud kommer til Lydia i stillheten. Etter alt han har vært igjennom, så kommer Gud på en ny måte. Der Lydia opplevde at han hadde tatt alt nedalaget var i faktum, så viser Gud sig på en helt ny måte for Elia. Og i korte trekk så kan man si at historien er sånn som dette. At Israels folke hadde kommet i en situasjon der de hadde mange avguder, og så hadde de Gud. De svitset litt frem og tilbake Gud og avguderne, noe som gjorde at Gud sa at nå, for det var nok. Nå får de vela enten avgudene, eller så får de vela å følge meg. Så han väl ut Elian til å bli profet, og han sender Elia inn til folket for å nettopp si dette. At dere må enten vela Gud, eller så må dere vela avgudene. Måten Elia gjorde det på, på befaling fra Gud, var at han samlet folket opp på Karmelfjellet, sammen med presterne til avgudene, hele 950 i sin helhet. Og der oppe av fjellet så ufordrer han disse her 950 av Guds prestande. Og han sier, dere skal få tag i offer, dere skal legge det opp og be, dere skal bygge et altar der dere legger offeret oppå, så dere skal be om at Gud skal komme ned og tenne på dette offeret. De gjør som Elias sier, og det står videre at de begynner å danse og rope og de står faktisk til å piske seg blods for å få Guden deres til å fyr i dette offeret. Hele dagen holder de på og minst de holde på så blir de slitne og mer slitne og til det slutter de ikke orke mer som gjør at Lia vel og då går fram, og så spør han hvor blir det av guden dokkers. Men det samme så går Eli også fram han helle på fullt av vann på dette offeret som ligger der. Da står vi der Eli han tar en kort bønn til Gud om at Gud må vise folket hvem som er den sanne Gud. Plusselig så åpner himmelen, och det står videre att det kommer ner i eldsøylet fra himmelen, som sluge hele offeret, veien og alle steinene som var der på altaren. Det igjen resulterer at det folket de kastet seg til bakken og gikk ned, og de erkjenner at Gud er den sanne Gud. Og I tenker nok at for Elie som står der den dagen der, så tänker jeg at Elie må ha opplevd noe sånt som dette här att. «Wow!» Wow, for en Gud vi har. Wow, for en Gud som griper inn og som viser seg på en måte sånn som dette. Og jeg tenker for folket en del som lå på kneser, ikke få hendene som strekker seg mot himmelen den dagen der, for en mektig Gud vi har. Og likevel så står det videre i historien at ikke mange dager senere så vel Elia «Og flykta ut i ørkenen til han legger seg unna en jivelbøsk og ber om å få dø bort fra denne verden.» Bare tenk på dette! Den ene dagen på Karmelfjellet, noen få dager etter, så ligger han under jubelbøsken, og han ber Gud om å dø. Og Grund til at Lia går fra stor jubel for «Wow, Gud!» og hamner her under jubelbøsken til å ligge her og ønske å dø, fordi i landet så var det en dronning som heter Jezabel. Så når hun hørte hva som hadde skjedd på Karmelfjellet, så sendte hun ut en ordre og en befaling om at Lia skulle dø. Og den eh, trusselen, den er reell nok. For Jezabel var kjent for å ta liv av profeterne. Så når Elias hører dette, så vil han flykte for å redde livet sitt. Det står dette här i 1. kongen 19, at då blev Elias redd. Han gjorde sig i och og han dro avsted. Hvorfor drar han? Jo, han drar for å berga livet sitt. Med andre Tanken til Leah, det første som slår ned enn han hører dette, er at jeg må berga livet mitt. Så han velger å flykte, og det, starter, det hele starter som en redningssersjon. Leah flykte for å redde Det som står via i näste vers er dette. Men etter en dagsreise, altså etter en dag på reise, ut i ørkenen, kommer han til en julebøsk. Han satte sig under den og han bare om at få døm. Og Elias lere sig hem: Nå er det nok karren, Ta mitt liv. Nå er det nok. Og den blev vine til på en dagsrejse. På en og samme dag så endrer hele situasjonen til å seg for å gå for å være en redningsreksjon for å flykte og redde livet sitt. Det havner på ett sted jeg orker ikke mer. Nå er det nok. Herre, ta mitt liv. Men hva er det grund som gjør at Elia, bare i løpet av få dager, og i løpet av en dag på vei ut i ørken, går fra karmelmodus, «Wow, Gud!», til en stor og mektig Gud som er nær, og der han går til å oppleve at «Gud, nå er alt håp ute. Nå er det nok. Hva er det som gjør dette?» Jakob, som er bro til Jesus, han skriver i Jakobs brev «Dette». La dere føre vill, mine kjære søsken. All god gave og all fullkommen gave, hvor kommer det fra? Jo, det kommer ovenfra. For han som er himmellyses far, hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Og det Jakob skriver her er at Gud han er den samme. Gud han er uforanderlig. Gud han er klipp. Han er urokkelig. Han er evig nåde. Han er evig fred. Han har all hvile og ny kraft hver dag. Gud er klippen vår. Han er uforandrelig, skriver Jakob. Med oss er ikke det. Fordi vi som mennesker, med ändras med en bevegelse med i processer i hela livene våran. Med helt avhengig av håp, med trenger trøst, med vi trenger vila og fred, omsorg og nye krefter for livene våran. Og med trenger hårate og med vi trenger vite at noen sier at vi, de er glade i oss. Vi trenger å vite at noen er glade i oss for den vi er som menneske, og ikke for det vi gjør. Vi trenger å vite at noen elsker oss for den vi er, ikke for det vi gjør. Spørsmålet som fort melder seg jo oss mennesker er jo om vi klarer å hvile gjennom våre faser i livet. At vi klarer å hvile i at all god gave og all fullkommen gave kommer overfra. Klarer vi å finne det stedet, det hvilepunktet i livet der at vi vet at Gud er like nær, Gud er like god, og han er lika mektig på toppene som vel som i bånden, der han ikke opplever at livet strekker til ham. Selv når han ikke forstår eller erfarer at han er nær. Her for litt over fire år siden så opplever jeg selv det, jeg, og mange vil si at det vil være det samme som å møte veggen. Og det jeg opplevde, det har nok satt sine spor i meg, det gjorde det for fire år siden, men en dag i dag kan jeg kjenne at det setter spor. Etter lang tid med mye press for 4 år siden, og nok alt for mye å gjøre over lange perioder, så en dag så stoppte alt plutselig opp inni mig. i det jeg var totalt uforberedt, og møtte det de kallet for veggen. Det ble tyngden av det å bære all for mye över lang tid. Det var tyngden av å stadig møte nye utfordringer som jeg ikke klarte å lande. Det ble for mye. Og selv mig i tankene ønsket å fortsette, selv om liksom prøvde å være kreativ, så sier plutselig kroppen at nå var det nok. Det var på tide å ta time-out, og det hadde kroppen sagt ifra over lengre tid. Når ikke gjorde det, når jeg ikke lyttet til timeouten, så resulterte det at jeg mistet øversikten, og jeg samlet en del indre belastning og ett indre tryk, trykk, som gjorde at jeg ikke klarte å fortsette lenger. Noe som igjen ledde til en lengre sykemelding, det var borte, og jeg satt i tre uker hjemme i stolen og såg ut av vinduet uten å gjøre noe som helst. Jeg bare satt der. Og jeg visste ikke greffer, men det var nødt til å sette dem. Når jeg har sagt meg sikkert, har begynt å bevege meg igjen, og så begynte gå å prøve å få litt øversikt over livet igjen, så etter cirka to år, altså for to år siden, så er jeg i en mentorsamtale med mentoren min. Jeg går til mentor og får litt støtte og litt hjelp og litt oversikt. Så sier mentoren for to år siden til meg noe som jeg ikke likte å høre i det hele tatt, men etter hvert forstod jeg at dette var helt sant. de han sa dette her, når jeg hadde fortelt min historie over flere timer, så fortelte om min dette. Jim, jeg tror du er nødt til å at du har fått en skade i livet ditt, som gör at du aldrig kommer til å bli den samme igen. Og nå vet jeg at mentorens oppgave var si det som sant, men, men også å oppmuntre til å gjøre ting på en god måte. Men akkurat här och akkurat da, for to år siden han sa dette, så følte jeg ikke at mentoren min var snill eller god i det hele tatt. Jeg opplevde at det der var ikke særlig oppløftende og positivt sagt, og grunnen til det var det at jeg ønsket å bli den samme som en gang før. Og så sier han, du kommer nok aldrig till å bli den samme igen. For meg så føltes det som sluten, det var fallit. Det var en helse som sa, jeg gir opp, jeg kommer aldri tilbake igjen. Dette er slutten, jeg kan bare hoppe av så lenge leken er god. Men det var ikke det han sa. Fordi det han sa var dette, at de stedet for hjemme å gå med et bilde og en forestilling om hvordan ting skal være, det er jo samlingen med det som var, så burde jeg heller bruke denne muligheten jeg har fått nå det å se om det faktiskt kunne være nytt, så kunne vara dypere og sterkere enn det som en gang var. Det fantes en annen vei, altså det fantes en annen mulighet til se det på en ny måte. Der det tappte i livet mitt, faktiskt kunne skapa plass til noe nytt som jeg aldri før hade hatt. Og då ble det store spørsmålet nettopp dette, om en klar å se at i det tappte, så fanns det også noe nødt. Og det var overhovedet ikke for å ta lett på dette her, og jeg ønsker ikke å hoppe bort, bort over noen av dere som sitter der og ser på, for de vet at det er noen faser i livet der trenger med lang tid. Det trengs oppfølgningssamtaler, og det trenger få ut masse som kan ligge på innsiden. Så jeg sier dette her med respekt, men det å miste noe i seg selv trenger ikke bety att han har tapt. Det kan nettopp være det som hjelper oss til se hvor rik med vi virkelig er. Det å miste noe i seg selv trenger ikke betyr at den er tapt. Det kan være nettopp det som hjelper oss til se hvor rik vi virkelig er. Thomas Kjødin, som er pastor og forfatter og har skrevet mange gode bøker, han skriver i en av sine bøker «Dette» at det åndelige livet begynner i det med å legge livet sitt som ett lite frø i Guds store åker. Og det fortsetter å vokse mens man blir liggende der. Og kanskje er det i de mørkeste periodene i livet vår etter merbare tap, etter nederlag eller nyttelig skrubling, at det åndelige livet virkelig blir dypere. Og jeg bare spør meg selv, om de kjenner nøyaktig det som blir vanskelig for oss å akseptere og omfamne. At ingen av oss faktiskt slipper under. Men at med på et eller annet sted i livet vårt møter mørkeperioder, sorg eller sann eller noe som gjør at den endrer seg på innsiden. Det kan være tap eller nederlag eller endeløs tankekjør. Og det spørsmålet da blir, det store spørsmålet blir om å våge å bli værende. Våge å bli værende uten forventning til selv eller Gud. Om at alt skal bli igjen som sånn som det en dag var. Men heller prøve å kvile i at kanskje dette er en måte som Gud kan få vise oss at det finns noe mer. Det finns nu et som jeg før ikke før ik je Gud han en samme. Han er føanderli. Han forander sig aldrig, med for ands. Vi er på vei. Vi har retning, og så endrer retningen seg. Det med trodde, det ble ikke. Livet øverrasker oss. Men det vil ikke det vi sier, at vi taper. For det kan være at i det tapte, så finner du noe nytt, som du aldrig før har sett. Når det står i Bibelen at Gud tenker om David, dette Guds tanke om David, det står i bibeln, at David en man etter Guds Då har jeg ofte tenkt, hvordan er det mulig? Hvordan er det mulig at Gud kan tenke at David er en mann etter Guds hjerte? Fordi når man leser historien om David i Bibeln så er den superærlig. Den bretter liksom fram mye godt, og så er det mye vondt også. Og det er i Davids liv, og det i barn og sine liv, og det er familieliv då mycket ont och mycket dåliga avgörelser. Och i mina ögon då så det sagt at David, han har så pass många vonde ting med sig, dåliga avgörelser, dåliga valg, som gör at han er ju totalt avhängig av Guds nåd. Och kanske är det nettop där. Kanske är det har har varit det som är centrum og som gör att Gud vill och säger si att David, du är en man efter mitt hjärta, nettop fördi David forstod at han var helt avhengig av Guds nåde. For i seg selv var det så mye tap. I seg selv så var det så mange nederlag, grenseløse grublinger, natt med, med uten søvn. Hos David var det mye liv, og mye overraskende i livet. Og nettopp derfor, fordi han så alt for godt visste at han trengte Guds nåde hver eneste dag. Guds tro for oss dag, nettopp fordi han ikke gjemte seg bort, men kom till Gud med hela livet sitt. Det gode og det vonde, så var David en man etter Guds hjerte. Ikke på av sine prestasjoner, i det hela tatt, men fordi han trengte Gud. Han visste at Gud var der, og han visste at Gud var en god far. I Bibelen 1. Peters brev 5, 20 står dette. «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Jesus han fortsetter det videre, og så skre, sier han, «Kom til meg, sier Jesus, alle det som strever og bær på tunge burde. Og hvem skal gi dere hvile?» jo, eg vil gi dere vila. Och så fortsätter så se han detta här fred efterlater i er. Vilken fred? Ja, en gudomlig fred. Min fred ger er, och så säger vi, ikke den fred som världen ger. Låt hjärtat bli grepp av angst og motlöshet. Och men då ska lede detta ett et centrum i alla dessa vers och många andra vers. Ligner han disse. Hvis det skulle være et i alle disse versene her, så er det viktige og centrum at Gud selv sier til deg og sier til meg at han er der. Jeg har ikke gått bort. Jeg har ikke forsvunnet. Jeg tar ikke bare en viss kategori på en viss plass. Jeg er like nær nå som noen gang. Du er ikke alene, sier han. Du er aldrig alene, for jeg er der.» Thomas Schettiner skriver via dette her, at du trenger ikke å strekke til. Du holder at du er til. Alt utover det er bonus. Og det er noe hjertelig det, jeg tror profeten Elia erfarte under jivelbisken, når han snur ryken til Gud, når han tenker at nå er det nok. Her er jeg helt alene. Men han var ikke alene. Og Gud, han var ikke bare på Karmelfjellet med dunder og brak og jordskjelv og illen. Nei, Gud var like nær her som oppe på Karmelfjellet. I trengselen og de smertefulle på i tankeskjøret, i depresjonen som man opplever, Elia, så oppdager han etter hvert at i det jeg taper, i det tapte, så kommer Gud på en ny måte som aldrig før. Og det står vi at Gud han trøster, han, han styrker, han, og han elsker for det han er, og ikke for det han gjør, Den Det er som Gud sier til oss alla. Har, du trenger ikke å strekke til til å holde at du er til. Alt utover dette første vi har sammen er bare bonus. Ordet, selve ordet «retrit» betyr å trekke seg tilbake. Retrit betyr å trekke seg tilbake fra det en har vært. Og i noen livsfaser, eller i noen stormer i livene våre, så kan det være helt nødvendig å trekke sig tilbake. Men samtidig så vil jeg også si dette. Fordi meg selv inkludert med den helsen som jeg refererte til tidligere, så er det mange mennesker, mange, som ser sier selv når han har gjør en tilbaketrekning, tar en retrit, selv om man går tilbake bakelet så det det samme som at den faktisk går fremover. Selv om jeg velger en tilbaketrekning, så er det ofte det som gjør at den kommer seg fremover igen. I dag har jeg lyst til å si til som har tatt en retrit, eller kanske er på en tilbaketrekning, at du faktisk har valgt å trekke dig tilbake av en eller annen grunn. Bli ikke overrasket om Gud, oss og dere, ønsker å vise det noe nytt med han. For Gud er ikke langt borte. Akkurat nå så sitter han rett ved de siden. Og det er også den oppdagelsen Elia gjør når han har valgt å trekke seg bort. Og det står videre om at Elia han går opp i ei håle, og han trekker seg inn i hålet i fjellet, og han blir værende inne i hålet alene. Og Gud kommer til på en, på en ny måte, på den treie måten, og Gud kommer i stillheten. For i den totale ensomheten så kommer Gud til han, for han ber Eli om å komme ut av hålet og møte han der. Og for en som har gitt opp dem, for en som er redd, for en som har dåliga erfaringer, eller som kjenner at der skal jeg aldri gå mer. Så dette er et kjempestort steg å ta og det er det livet blir ufordret på. Fordi det vil som oftas være slik at det du tänker du er tryggest, det må du forlate for å få tag i det nye. Det står vi av dette. Da sa Herren, gå ut, Elia, og still deg på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom så en stor og sterk storm som kløyde fjellet och knuste klipper men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelven. Etter jordskjelven så kom det en ild, men Herren var ikke i illen. Det står via dette. Men etter illen så kom lyden av sjør stillhet. Og når Elia Hvorfor denne stillheten så drar han kappen fra ansiktet sitt, så går han ut, og så stiller han i hulåpningen. Da lød det en stemme som sa, «Hvorfor er du her, Elia?» Etter illen, så kom en kjør stillhet, og det ser her at det er først når Elia velger å forlater hulet, når han velger å komme ut og stille seg i åpningen, at stillheten gir han mot til ikke å gjemme seg mer, men nu står i det åpne og i dyp visshet om at han ikke er alene, aldri alene, men at Gud er rett ved hans siden. Og grunnen til Herren ikke kom som han gjorde på Karmefjellet, som en ildsøyler, som en storm, som et jordskjelv. Men nå kom vi i fullstendig stillhet, er jo fordi vår relasjon til han aldri var meint å gå på autopilot. Det vil si at Gud han kom ikke i bestemte former, han kom ikke kanskje sånn som en gjorde før, det er som vi har lett for å plassere Gud i en boks og si at sånn som du gjør det, sånn må du gjøre det igjen. Det er sånn Gud er. Men det er ikke sånn Gud er. Det er ikke sånn Gud handler. Og ikke minst, det er ikke sånn Gud ønsker at man skal tenke at han handler. Då tror jeg at vi bare har sett ett lite bilde av hvem Gud virkelig er. Hvis vi tenker sånn, og setter Gud i bokser sånn, da tror jeg vi går glipp av hvem Gud virkelig er. Da tror jeg vi har skapt et Guds som er alt for lite. Et Guds som blir igjen på fjellet, det er de store tingene, og så sitter med og ber om en Gud som skal være sånn. Men sannheten er jo at Gud er mye mer enn det. Det er som ikke tåler våre nederlag. Det er Guds bilde som ikke rommet våre tap og det med tapte. Det man kan lære av historien om Elia til slutt er dette. At det å miste noe i seg selv trenger ikke bety att du har tapt. Det kan nettopp være det du mister som hjelper oss til se at det virkelig, virkelig er noe nytt på gangen. For Gud han er mye mer interessert i hvem du er enn vad du gör? Og på samme måte så burde det være slik med vår liv også. At vi burde være mye mer interessert i vem Gud er enn vad han kan gjøre. Det var dette Elia fikk erfare. Det var dette Elia fikk lære. Det var dette Elia merket når han møtte Gud i stillheten, når han selv valgte å komme ut av hula og se. Si, og møte Gud. Du er ikke alene. Ja, du har erfart ting i livet ditt. Kanskje oppleves det som tap. Men så vil Gud alltid ønske at som mitt i tapet, midt i det du opplever, opplever som et nederlag, så vil Gud vite at først du er mye viktigere for den du er det du noen har gjort. Og det andre, han ønsker at du skal lære han å kjenne for hvem han er, og ikke bare det han gjør. Skal vi be oss sammen helt til slutt. Takk, kjære god Gud, for at du elsker oss for den vi er. Takk for at når du ser på oss, så ser du noe av deg selv i oss. Takk for at du hver eneste dag med vår sida Takk for at du er hos denne av oss nå som sliter og som bærer på tunge børde. Takk for at du er hos denne av oss som har trukket seg tilbake og som kjenner at det er vanskelig å finne mot igjen. Og takk for at du hører alle våre sorg. Du lar aldri noen av oss gå alene. I dag ønsker vi å be spesielt for tiden minne, Herre. Må du hjelpe oss slik at vi må strekke oss langt. Det viser omsorg og er raus med vår näste kjærlighet. Hjelp oss slik at vi ikke skal beskille og avstand, men at vi møter andre mennesker og andre meninger i utmykhet. Tack for din tålmodighet med oss. Må du hjelpe oss å være med andre. Tack Jesus, for vi går aldri alene. Du er med oss hver eneste dag. I Jesu navn vi ber. Amen.